0: Глава вторая. На перепутье. Мартовская ночь, потрясшая Виктора Алексеевича видением раскрывшегося неба, стала для него откровением, но постиг он это лишь по прошествии долгих лет. А тогда на Тверском бульваре он был во мраке и тоске невообразимой. Стыдно вспомнить. Рассказывал он, что это небо содроганье лишь скользнуло по мне хлыстом. Какое там откровение! Просто хлестнуло по наболевшему месту, по пустоте, которая завелась во мне, давно завелась, с самой утраты Бога, и заполнило все во мне, когда лопнуло мое счастье. Вместо того, чтобы принять Серафима, явившегося мне на перепутье, внять горни, ангелов, полет, я только всего и внял, что гад морских. Закопошились во мне поддушные, и отравляющие верткой мыслью я истачивал, оставшееся во мне живое. Все мираж и самообман, и завтра все то же, тоже. Если бы не покончил с собой, наверное, заболел бы. Нервы мои кончались. Но тут случилось, что случается только в самых, что ни на есть, романтических романах. И в жизни также. Он стал представлять себе не без острого наслаждения, как это будет. Не больше минуты и... Спазм дыхания, судороги и ничего. Мрак. Он знал один кристаллик, как рафинат, Если в стакане чаю размешать ложечкой, и глоток. Когда-то при нем техник Беляев в лаборатории ошибся. Не вскрикнул даже. И потом ничего не будет. Эти грязные фонари будут себе гореть, а там, поглядел он в небо, где проступали звезды, эти светлые будут сиять все так же, пока не потухнут все от каких-то неведомых законов, и тогда все пути закончатся, чтобы начать все снова. И ему стало грустно, что они еще будут и долго будут, когда его не будет. а вдруг после того после кристаллика и откроется мысль о кристаллике становилась сострей заманчивой, ничего не откроется, а лопух вырастет. «Верно!» — сказал Тургеневский Базаров. Проговорил он громко и извительно, и услыхал вздох рядом. Вздрогнул и поглядел. На самом краю скамейки кто-то сидел, невидный. Кто-то подсел к нему, а он и не заметил. Или кто-то уже сидел, когда он пришел сюда. Он стал приглядываться. Кажется, женщина, сжавшаяся в полотке, какая-нибудь несчастная неудачница. Для удачи все сроки кончились». Как с извозчиком в переулке стало ему свободней, будто теплом повеяло, ему захотелось говорить, но что-то удержало. Пожалуй, еще за кавалера примет и обратиться в пошлость, в обычное «угостите папироской». Он испугался этого, поднялся и сел опять. «Я вдруг ясно в себе услышал, не уходи», рассказывал Виктор Алексеевич никакого там голоса а жалость передалось мне душевное томление жавшийся робко на скамейке на уголку если бы не послушал жалость кристаллик сделал бы свое дело наверняка я испугалась «Что станут приставать?» – много спустя рассказывала Дарья Ивановна. Сидела вся помертвелая, как они только сели, хотела уйти сейчас, но что-то пристукнуло. У меня мысли путаются, а тут кавалер бульварный свое начнет. Встали они, сразу мне стало легче, а они опять сели. Он закурил и при свете спички уловил обижавшим взглядом что сидевшая в синем платье, в ковровой шале, в голубеньком платочке и совсем юная, не мог усмотреть лица, показалось ему заплакано. По всему девушка-мастерица выбежала, как будто наспех. — Я сразу поняла, что это серьезный барин, — рассказывала Дарья Ивановна, — и Им не до пустяков, и очень они расстроены, и сразу они мне понравились. Даже мне беспокойно стало, что они покорят и отойдут. При первых его словах, чтобы только заговорить, а о теперь час, не знаете? Сидевшая сильно вздрогнула, будто ее толкнули. Это он почувствовал в темноте, не видел и не ответила, словно хотела остаться незаметной. Он повторил вопрос, насколько возможно, мягче, чтобы ее ободрить. Она чуть слышно ответила Не знаюс и вздохнула. По вздоху и по этому робкому Не знаюс он почувствовал, что она действительно несчастна, запугана и, кажется, очень юная. Голос у ней был как будто детский, светлый. Он почувствовал, как она отодвинулась на край скамейки и даже как будто отвернулась и понял, что она его боится. Это его растрогало, и он стал ласково уверять, что бояться ей нечего. Если она позволит, он проводит ее домой, то уж очень поздно могут ее обидеть. А она нежданно заплакала. Он растерялся и замолчал. Она плакала всхлипами по-детски и старалась укрыться шалью. Он стал ее успокаивать, называл нежно, милая, остро ее жалея, спрашивал, какое у нее горе или, может быть, кто ее обидел. Она продолжала плакать. Я сразу поняла, что это особенный господин, рассказывала Дарья Ивановна об этой чудесной встречи о самом светлом, что было в ее жизни до той поры, и должно быть очень несчастной, как и я. Я плакала и от того, что со мной случилось, что некуда мне идти, А мне хоть руки на себя наложить, пойти на москву реку, в самое водополье кинусь. Выхода мне не виделось, ждала только церковь, когда откроют, Помолиться перед владычицей. Сидела на лавочке и ждала. Все думала, нет мне доли. И от их ласки я плакал. Жалко себя мне стал. Я забыл о своем, рассказывал Виктор Алексеевич. Сердце мое расплавилось и загорелось во мне желание утешить. Спасти это юное существо, которому что-то угрожало. Я тогда подумал, что ее обесчестили, растоптали. Я присутствую при живой человеческой трагедии, и в моей власти эту трагедию разрешить. подумать. глухая ночь на Тверском бульваре, и одинокая девушка рыдает, мог ли я пройти мимо.